0: 而后，他就看到了这个美得不像话的孩子转过头来，冷冷的看着他，只看得他再也不敢哭下去，惊惶的擦干眼泪，扑到了奶嬷嬷的怀里。之后再见过的几次，他也没能够靠近得了楚留臣的身。这位小皇子在他心中就是一个美好的、不切实际的梦。之后，他又在楚留月和楚留舟私下里的话语中，得知这位三皇子楚留臣，而且还是最早被封了王的。楚留臣是他生下不久就被封的。在这两位皇子的口中，三皇子是个病秧子，活不长，谁知道什么时候就死了。楚留月和楚留舟私下里的话并不好听，都说他病着不能和人玩，说是一个不小心玩着玩着，说不得命都没了。太后娘娘和皇上都不许跟他玩，即便是说两句话，也怕把他给吹走了。那就是一个废物，是一个瓷器的废物。邵彦如为了楚留月和楚留周玩的更好一些，当然也没说楚留臣的坏话，对这个不愿意跟自己玩的成王也充满了恶意。但即便如此，远远的看着他的时候，还是觉得美的像一幅画。怎么可以有这么美的小孩？而今当初美得如梦似幻、不辨男女的成王已经长大了，虽然还是那么的病弱苍白，整个人看起来几乎是纤瘦的，但这样的他依旧俊美的如同神奇。宽大的衣裳袖子随着他的走动，天然如雨。去打听打听，成王为什么会来？收回自己的目光。眼眸之处闪过一丝悠然，邵延如吩咐道：“舒淇应声退了下去。不一会儿，便打听了个清楚，整个院子就青儿一个傻呵呵的粗使丫鬟。往日里有什么事情最容易打探出来，舒淇私下里没少给青儿送东西，以至于青儿知道什么就对她说什么。小姐，说是成王殿下到玉惠庵来，走到这里的时候走不动了。”便进来休息，想讨杯水喝喝。五小姐认出了殿下，请殿下进屋叙话，说是之前在宫门处的时候，成王殿下救过五小姐的性命。说起道：“这事他只是听说过，并没有在意。”邵言如沉默了一下，这事儿他也听说过。虽然那个时候在山上，但这事儿以及接下来的一连串的事情，都引起了他的注意。他当时就觉得奇怪。陈王是那么热心的一个人吗？他怎么不知道？特意派人下山去问，新国公夫人给他写了一封信，把这事儿的前因后果说了一遍，并且让他看后把信给烧了。宫门口的事情说起来是自己母亲挑的，永康伯夫人动手的，没料想出了意外，把陈王给扯了进来，事情进而扩大。而后，大家更觉得邵婉如是受了陈王的池鱼之祸，这事与邵婉如没有半点关爱，倒是整个京城都戒严了起来。这事听起来似乎真的只是一个意外，但邵延如却不这么想，联想到了之前和邵宛如交过手的那一次，邵宛如毫发无损，而自己甚至不得不自伤其身以证清白。走，我们去看看。想了想之后，邵延如扶着桌子站了起来。他其实已经好的差不多了，但每每出去的时候，依然显出不太方便的样子。他要自己去看看情况。邵延如过来的时候，邵婉如和楚留臣已对坐在席子上，取月奉上茶水，然后退到了门口。小仙子笑眯眯的站在他身边，看着态度和蔼可亲的很。殿下怎么来了？邵宛如上下打量了楚留臣几眼，不解的道：“本王想来便来了。”楚留臣俊美的眸子挑起，漫不经心的道：“殿下不是说？”邵宛如小心翼翼的试探，这话还没说完，就听到门口取乐的声音：“参见大小姐。”阴春缓缓的闭起，水魔从楚留臣的身上转向了门口。你们五小姐可起了？邵延如温柔的声音很是柔和动听。我,我们小姐已经起了，但曲月似乎想阻人，却被邵延如温柔的打断了话。那就好，我去看看五妹妹。门口出现邵延如的身影，看到楚留臣，似乎是愣了一下，而后便落落大方的走了进来。臣女。拜见成王殿下。走到楚留臣的面前，邵言如侧身恭敬的毅力，因为脚有一些不太方便，他一时站不稳，差一点摔倒。舒淇手疾眼快的一把扶住他，也免得他摔倒了。邵言如的脸红了起来，柔柔的推了推舒淇，似乎为自己的失礼羞愧起来，但又没有说明理由。邵大小姐有事？楚留臣抬眸看了看邵言如，神情淡漠的问道，仿佛没有看到邵言如神态之间的柔婉和隐忍。我来看看五妹妹，没想到殿下在这里。邵言如脸色微红的低头道：“本王累了，过来向表妹讨杯茶喝。”楚留臣拿起手边的茶，喝了一口之后，缓缓放下，然后侧目看向邵言如。邵婉如是瑞安大长公主的外孙女，就这么论起来，当然可以算是表兄表妹。而这个表兄表妹的话题，不免让邵妍如想起小时候的事情。那时候，他多么想自己就是瑞安大长公主的亲外孙女的。屋内诡异的安静了下来，邵妍如尴尬不已的站在那里好半晌，见他们两个都不说话，不得不柔声告辞。楚留臣挥了挥手，邵言儒满脸通红地退了出去。戴德到了门外，几乎控制不住自己心头的火气。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。